0: Esta é a história do dia da Rádio Observador, como explicar os dias agitados no Vaticano. Erroneamente, ricordiamo a figura de Celestino V como aquele que fez um grande rifiuto, segundo l'espressione di de Dante na Divina Commedia. Mas Celestino V não è stato o del do não, stato o del do sì. Tem sido dias atípicos no Vaticano... Vaticano. Ainda para mais num agosto que, apesar de quente, costuma ser sempre muito morno no que toca a novidades. O Papa Francisco nomeou novos cardeais, que vão ter um papel ativo na escolha do futuro pontífice, e logo no dia seguinte visitou Láquila, a cidade onde está sepultado Celestino V, o primeiro Papa a renunciar no século XIII. Logo voltaram os rumores de resignação, mas Francisco garante que tudo não passa de coincidência, porque, de momento, resignar não lhe passa pela cabeça. Ah, Todas queste coincidências me fazem pensar que, talvez, será eh, a mesma liturgia. Mas, a mim não entrava em testa. É uma eh, questão normal que é passada testa. Eh?
1: Para o momento, não.
0: Francisco tem agora 85 anos. Nos últimos meses tem usado cada vez mais a cadeira de rodas para se deslocar, fruto de um problema no joelho. Ao contrário do seu antecessor, Bento XVI, que em 2013 apanhou toda a gente de surpresa, se Francisco vier a renunciar, não foi por falta de aviso. Mas as especulações em torno da resignação abafam muitas vezes o que se está a passar nos bastidores da igreja. Já depois das novas nomeações, o Papa debateu com os cardeais a nova Constituição Apostólica, decidida por ele e que vem trazer muitas alterações ao funcionamento da Igreja. Neste episódio da História do Dia, vamos perceber que mudanças são essas. Não vamos também passar ao lado das especulações de uma possível renúncia do Papa e também do futuro do cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, perante os casos de abusos sexuais no patriarcado. Eu sou o João Santos Duarte e hoje vou falar com o João Francisco Gomes, jornalista do Observador que acompanha de perto os assuntos relacionados com a Igreja. Bem-vindo, João Francisco Gomes. Olá, João. Muitas vezes há mal entendidos sobre a Igreja e a forma como a Igreja funciona, às vezes até um pouco por culpa da própria comunicação social. Vamos então tentar esclarecer aqui as coisas e vamos começar já por um tema que tem estado a ser muito falado. Neste consistório foi ou não abordada a continuidade de Dom Manuel Clemente à frente do Patriarcado de Lisboa?
1: Bom, João, a maneira mais honesta de eu te responder a essa pergunta é dizer-te <risos> que não sei, não faço a mínima ideia. Sim. A única coisa que sabemos sobre este consultório extraordinário que decorreu segunda e terça-feira vem num comunicado muito lacónico do, do Vaticano, que foi publicado na terça-feira, Uh, com poucas linhas uh, e que diz, basicamente, que uh, o Consistório serviu para discutir a nova Constituição Apostólica do Vaticano, a Predicata Evangelium, anunciar uhum. o Evangelho, uh, e depois o comunicado diz ainda que durante as discussões entre os cardeais houve uh, tempo e possibilidade de, para abordar muitos aspectos da vida da Igreja. Não fazemos ideia uhum. se este foi ou não um dos aspectos. Agora, acho que é importante sublinhar que, por exemplo, esta história de Dom Manuel Clemente, que surgiu na sequência de um conjunto de notícias que foram publicadas há um mês, incluindo pelo Observador, mas também pelo Expresso e pela RTP, sobre o modo como Dom Manuel Clemente lidou com denúncias de abusos sexuais no passado, estão naturalmente a ter um impacto... Uh, no, no, naquilo que poderá vir a ser o futuro do Cardeal Patriarca de Lisboa. Nós sabemos que, que Dom Manuel Clemente se reuniu com o Papa Francisco há umas semanas, uh, que colocou nas mãos do Papa Francisco uh, o seu futuro, e sabemos que uh, o Papa Francisco terá de tomar uma decisão relativamente a isto, Uhum, sem grande demora por um motivo muito simples é que no próximo ano vão acontecer em Portugal vai acontecer em Portugal a Jornada Mundial da Juventude que foi na verdade uma iniciativa liderada pelo próprio Dom Manuel Clemente uh, e portanto das duas, uma o Dom Manuel Clemente ainda será patriarca de Lisboa uhum. uh, quando, quando acontecer a jornada no próximo ano ele receberá aqui o Papa e depois no fim completará os 75 anos e vai reformar-se ou então, se for para ser substituído, tem que ser substituído rapidamente, porque o novo bispo que vier vai ter de se inteirar do que uhum. se passa com a Jornada Mundial da Juventude.
0: Uh, recentremos então as atenções, precisamente, no que se passa por estes dias uh, no Vaticano. E, e para as pessoas perceberem
1: o que é um consistório e quando é que é convocado uh, pelo Papa? O consistório é um termo que, que é usado na, na cúpula da Igreja Católica para designar uma reunião entre o Papa e os cardeais. Os cardeais são os bispos que têm esta dignidade cardeal, são, portanto, os colaboradores mais próximos do Papa e são os, uhum. aqueles que têm assento no conclave, podem votar para eleger o próximo Papa. Uh, e, portanto, pode ser de duas naturezas. Um consustório ordinário, uh, que basicamente é um consustório convocado pelo Papa com alguma regularidade, talvez em média um por ano.
0: Este já convocou oito, certo?
1: Este, foi, este hum. consistório ordinário foi o oitavo convocado pelo, pelo Papa Francisco para a criação de novos cardeais e, normalmente, estes consistórios ordinários reúnem uh, os cardeais que que estão em Roma, ou que já vivem em Roma, ou que estão de passagem por Roma, uh, e é nestes consistórios que normalmente são tomadas decisões relativamente a processos de canonização, por exemplo, em que os cardeais uhum. votam para aprovar determinada intenção de canonizar alguém, que são criados os novos cardeais, como foi o caso deste... Uh, portanto, são reuniões de caráter mais ordinário. E depois existem os consistórios extraordinários, uh, que são consistórios que reúnem todos os cardeais do mundo, não apenas aqueles que estão em Roma, portanto, têm de vir os cardeais todos do mundo, são convocados de um modo mais raro pelo Papa, o último foi em 2015, e normalmente servem para discutir, entre o, para que o Papa possa discutir com os cardeais alguns assuntos importantes da vida da Igreja que têm a ver com o papel dos cardeais. Neste caso, uhum. foi a reforma da Curia Romana, em 2015 tinha sido a criação de novos uh, organismos na, no, no, no Vaticano. Desta vez... Uh, houve os dois, uh, houve uhum. um consistório ordinário para a criação de novos cardeais no sábado e houve um consistório extraordinário, segunda e terça, para discutir a nova Constituição do Vaticano. Uhum.
0: E, e nesse consistório ordinário, Francisco nomeou então uh, 20 novos cardeais, o número total uh, de cardeais aumenta para 227, uh, mas aqueles que estão em condições de eleger o Papa seguinte, ou seja, têm a esta data pelo menos menos de 80 anos... Uh, Aumentam, sobem agora para 132, e destes, isto é um pormenor importante, dois terços foram nomeados por este Papa. Podemos dizer que é agora um colégio menos europeu, mais descentralizado, ou seja, também menos italiano. Ora, o que é que isto uh, diz também uh, dos planos do Papa Francisco uh, para o futuro da Igreja?
1: Mostra que o Papa Francisco olha para a Igreja Católica de um modo universal e não eurocêntrico, como aconteceu durante séculos uhum. uh, não nos esqueçamos que até ao final do século XX os papas tinham sido uh, sempre uh, europeus uh, os últimos 400 anos tinham sido sempre europeus sempre italianos uhum. e depois quando, uh, quando foi eleito por exemplo o Papa João Paulo II da Polónia o Papa Bento XVI da Alemanha continuávamos numa lógica europeia a eleição do Papa Francisco foi também de certo modo inédita porque pela primeira vez temos um Papa a vir do outro lado do Oceano Atlântico temos um Papa vindo da América Latina, que é na verdade o continente onde há mais uh, católicos, onde, onde está a okay. maioria dos católicos do mundo. Uh, e o Papa Francisco tem feito questão de, de nos apresentar uma igreja católica verdadeiramente universal, longe destes centros uh, de poder uh, da Europa, Uh, ao longo destes oito consultórios que o Papa Francisco tem realizado no seu pontificado, uh, temos visto uma preferência do Papa por uh, elevar a cardeais bispos uh, talvez inesperados. Quando o faz na Europa e na América costuma ir buscar eh, bispos que não são os bispos das grandes metrópoles eh, ou que são pessoas eh, mais das periferias, que são pessoas mais alinhadas com a sua visão da Igreja eh, e, ao mesmo tempo, tem ido buscar cardeais aos bispos da Ásia, da África e da América Latina, que têm subido a sua representação uhum. eh, no Colégio dos Cardeais de modo muito significativo. Agora, a Europa continua, de facto, sobre-representada. É um continente... Uh, que foi, de facto, o continente onde a, a Igreja Católica fez o seu caminho uh, ao longo de dois milénios, mas, atualmente, uh, a Europa tem 24% dos católicos do mundo, mas tem 40% dos cardeais, enquanto a América Latina tem 39% dos católicos, mas só tem 18% dos cardeais. Isto significa que o Papa está, devagarinho, a reduzir o peso da Europa nas decisões que são tomadas para uma Igreja Católica que é de facto global.
0: Celebra-se o perdão em Áquila com a presença do Papa Francisco na cidade italiana. O Papa realizou a cerimónia do Perdão Celestino, o ritual para abrir a porta da Basílica de Santa Maria de Colemaggio. Depois de nomear estes cardeais, o Papa foi, logo no dia seguinte, a L'Aquila, uma cidade simbólica, porque é lá que está sepultado Celestino V, o primeiro Papa, a renunciar de livre vontade em 1294. O que é que Francisco foi fazer a Láquila?
1: Bom, uh, o Papa Francisco foi a Láquila para oficialmente participar na perdonança Celestiniana que é uma uhum. celebração religiosa anual que acontece naquela cidade e que foi exatamente inaugurada pelo Papa Celestino V no século XIII e de facto é uma tradição com mais de 700 anos a que passa por inaugurar todos os anos um jubileu de misericórdia e abrir uma porta santa. É, na verdade, o primeiro jubileu deste tipo, que ainda hoje a Igreja uhum. celebra habitualmente. É uma tradição da Igreja Católica muito interessante, que é atualmente Património Material da Unesco. E, portanto, aquilo que... E acontece sempre no, no final de agosto, todos os anos. E aquilo que o Papa Francisco fez foi ir lá participar nesta celebração. Isto, portanto pode parecer-nos banal, mas temos de nos lembrar que é a primeira vez na história desta tradição, portanto a primeira vez em uhum. 700 anos, que esta celebração é presidida por um Papa, e isso é bastante significativo.
0: A porta é è aberta, é uma das opções normais, mas até hoje não ho bussato aquela porta. Ouvimos aqui o Papa Francisco a dizer que a porta da renúncia está sempre aberta, mas que para já ele não vai usar essa porta. João Francisco Gomes, não deixa de ser irónico, porque com Bento XVI tivemos um Papa que surpreendeu o mundo ao renunciar, porque nunca sequer falou dessa possibilidade, e depois anunciou em latim, o que é uma mensagem críptica para a maior parte do mundo, e agora temos um Papa que fala até muito abertamente desse cenário, mas que, pelo menos para já, garante que não renuncia.
1: Sim. repara é inevitável que agora o cenário da renúncia esteja em cima da mesa. Não, não, não tínhamos dúvidas que Bento XVI inaugurou uhum. uma nova maneira de olhar para o papado. Um, antes de Bento XVI tínhamos tido João Paulo II e aqueles anos finais de João Paulo II de sofrimento de, aliás, incapacidade para tomar a maioria das decisões nós sabemos que os últimos anos do pontificado de João Paulo II já foram mais a igreja foi gerida já pelos cardeais pelos seus ajudantes e não necessariamente pelo Papa que estava completamente incapaz uhum. uh, e portanto Bento XVI inaugurou uma nova maneira de olhar para a lógica do pontificado uh, a ideia de que os papas poderão começar a renunciar por norma, é uma ideia que já circula na Igreja Católica com bastante abertura aliás, que se possa mesmo vir a legislar nesse sentido, tal como hum. atualmente todos os bispos renunciam necessariamente aos 75 anos pode até vir a estabelecer-se uma data uma idade para que um Papa possa uh, resignar. Portanto, por exemplo, aos 80 anos ou aos 85 anos, o que quer que seja. Agora, claramente, o Papa Francisco, desde o início, foi muito uh, elogiou muito a decisão de Bento XVI de, uh, de conhecer os seus próprios limites e de perceber que tinha chegado a um momento que não tinha forças para continuar uh, e ele, desde o início do seu pontificado, tem dado pistas nesse sentido. Uhum. Um dia, quando ele sinta que não tem condições para continuar à frente da Igreja, quando sinta que já concluiu a sua missão, quando sinta que é preciso vir uma, uma figura nova que leve a Igreja noutro rumo, ele será, sem dúvida, o primeiro a anunciar a renúncia.
0: Mas a questão aqui é que ainda temos um Papa emérito vivo. Ora, acreditas também que Francisco não desejará renunciar antes da morte de Bento XVI? Ou seja, isto para não criar uma situação inusitada e inédita até do próximo Papa que vier ter de conviver com. Dois papas e méritos
1: Sim, a maioria dos, dos analistas e, da, e dos especialistas que conhecem bem o pensamento do Papa Francisco, dizem de modo relativamente unânime que ele nunca vai renunciar ao cargo antes de Bento XVI morrer. Uhum. Aliás, o, o, o biógrafo oficial do Papa Francisco, o inglês Austin Ivory, deu uma entrevista ao observador no ano passado em que dizia justamente isso com, com palavras bastante claras. Papa Francisco não vai renunciar antes de enterrar Bento XVI vai ser já inédito termos um Papa a presidir ao funeral do, do, do Papa anterior. Não, não é, não é. Uh, e, portanto, isto é uma, é uma garantia que parece dada pelo próprio Papa Francisco àqueles que são mais próximos. Até porque não podemos esquecer que, embora Bento XVI e Francisco sejam um exemplo de como um Papa emérito em e um Papa em funções podem conviver uh, de modo bastante civilizado e cordato, a verdade é que a própria existência do Papa Emérito, com as características de Bento XVI, muito associada a uma certa tradição mais conservadora da Igreja Católica, sobretudo com Bento XVI a viver no Vaticano, no, a 50 metros do uhum. sítio em que trabalha o Papa Francisco, criou alguns embaraços no passado uh, o mosteiro onde vive Bento XVI tornou-se lugar de peregrinação para muitos dos uh, que recusavam o, uhum. o chamado progressismo se é que podemos chamar dessa maneira do Papa Francisco muitas vezes o Papa Bento XVI foi arrastado sem uh, ter intenção de, de se meter nos assuntos do Papa Francisco, foi arrastado para polémicas uh, e apontado como o oposto do, do Papa e portanto Francisco Deve ter sofrido bastante. Isto é uma especulação que eu faço. Uhum. Mas deve ter sofrido bastante com o facto de uh, com o facto de, de a existência de um Papa emérito colocar bastantes entraves ao discurso do, do seu pontificado e, portanto, uh, garantidamente, três Papas uh, uhum. em, em simultâneo será uma realidade que provavelmente não vamos ver.
0: Já depois da visita ao Aquila, o Papa esteve reunido esta semana, como disseste, durante dois dias com os cardeais. Este encontro serviu para debater a nova Constituição Apostólica. Que documento é este e que importância tem para a vida da Igreja?
1: Desde o início do, do seu pontificado, o Papa Francisco prometeu que uh, um dos seus grandes designios, um dos seus grandes objetivos seria uma reforma da cúria romana a cúria romana é o organismo de cúpula uhum. da igreja católica uh, que gere, enfim, o funcionamento da igreja em, a nível global uh, este documento, no fundo põe em prática este grande desígnio do Papa uh, e traz uh, bastantes novidades Uh, enfim, ao modo como funciona a cúria romana. Por exemplo acaba com as distinções que havia antes entre as congregações e as comissões uhum. e, e passa a designar todos os organismos da cúria como dicastérios uh, prevê formalmente a possibilidade de os dicastérios serem liderados por leigos e não necessariamente por... Que é uma questão importante. Que é? é uma questão muito importante porque o Papa Francisco tem, uh, tem se multiplicado em, em apelos para que a Igreja deixe de ser interpretada como o conjunto do clero e passa a ser interpretada como o conjunto dos fiéis. E esta nova
0: Constituição, que medidas vem trazer também no combate aos abusos sexuais na Igreja?
1: Traz uma medida fundamental que é a integração da Comissão de Pontifícia para a Proteção de Menores organismo que o Papa criou para o aconselhar neste, neste assunto. Esta Comissão passa a ser integrada no Dicastério para a Doutrina da Fé, que é o organismo uhum. mais importante e mais poderoso da Coreia Romana, a seguir à Secretaria de Estado, uh, o que significa que esta Comissão passa a ter uma grande importância, passa a ter mais capacidade de ação efetiva, porque passa a fazer parte daquele dicastério e, portanto, passa a estar uh, diretamente ligada com os tribunais eclesiásticos, uh, e, além disso, vem dar resposta a um problema que foi levantado no início do trabalho da Comissão, uh, que foi uma certa incapacidade de uh, as propostas e medidas daquela comissão serem verdadeiramente implementadas pelos organismos do Vaticano. Estando a comissão no Dicastério para a Doutrina da Fé vai ser inevitável que esta comissão passe a ter poder efetivo no Vaticano.
0: Obrigado João Francisco Gomes. Obrigado. João Francisco Gomes é jornalista do Observador e acompanha todos os assuntos relacionados com a Igreja. Neste episódio usamos também sons do Vaticano e da Euronews. Esta foi a história do dia. A sonoplastia deste episódio é do Bernardo Almeida. O João Ribeiro fez a música do genérico. Até amanhã.